0: Voilà, ça c'est pour l'attitude directe des élus vis-à-vis -vis des corrompus, mais il y a aussi le cadre légal qui témoigne du fait qu'ils ne veulent pas véritablement lutter contre la corruption. Le cadre légal donc reste extrêmement peu transparent et peu contraignant, même si vous avez des fois quelques lois pour faire officiellement de la transparence, en réalité ces lois sont largement insuffisantes et facilement contournables. Par exemple, il existe depuis 2011 un registre européen des lobbies au Parlement européen, sauf que ce registre est facultatif et qu'il n'y a pas de véritable contrôle pour vérifier que ce qui est noté est vrai. Même chose au Parlement français, il existe un registre officiel des lobbies, sauf que ce registre est resté facultatif jusqu'en 2016 et du coup la plupart des lobbyistes ne s'y inscrivaient pas. On sait par exemple qu'entre 2007 et 2010, en à peine 3 ans, il y a plus de 15 000 personnes représentant presque 5 000 organismes différents qui ont été auditionnés par des députés, et bien à peu près à la même période, le registre des lobbies officiels de l'Assemblée Nationale contenait à peine plus d'une centaine de noms. Et même aujourd'hui où ce registre a été rendu théoriquement obligatoire, on sait que c'est pas toujours respecté et qu'il y a encore des lobbyistes qui ne s'y inscrivent pas vu qu'il n'y a pas vraiment de contrôle ni de sanction. Il y a aussi les déclarations d'intérêt des parlementaires qui ont été publiés suite à l'affaire Cahuzac. Là, on pourrait se dire cool, c'est une avancée. Sauf que ces déclarations d'intérêt ont été initialement publiées au format manuscrit, ce qui est quand même hallucinant en 2014, et donc était très difficilement exploitable au début pour faire des statistiques et avoir une vision globale de la situation. C'est uniquement parce qu'il y a une association, Regard Citoyen et des milliers de particuliers volontaires qui ont accepté de faire un travail de numérisation manuelle de ces données que ces données sont devenues un tout petit peu utiles et exploitables sinon c'était juste une loi d'affichage mais sans réel impact Autre exemple encore, en 2014 aussi, il y a une loi qui a été votée sur la transparence du patrimoine des parlementaires Là on se dit super hein, c'est une avancée, on va pouvoir savoir combien possèdent nos élus Sauf que, ici encore, tout a été fait pour décourager une véritable transparence jusqu'à la caricature puisque dans la pratique, seuls les électeurs et électrices inscrits dans une circonscription donnée peuvent consulter la déclaration de patrimoine de l'élu de cette circonscription et ne peuvent le faire qu'en se rendant physiquement à la préfecture, mais en plus et surtout qu'il leur est interdit de prendre des notes ou de divulguer ces informations à qui que ce soit d'extérieur, sous peine d'une amende complètement démesurée qui peut aller jusqu'à 45 000 euros. Donc ici encore, même si la loi prétend être une loi de transparence, elle empêche totalement que l'information circule en pratique. Et des exemples comme ça, il y en aurait un paquet, que ce soit sur la réserve parlementaire, l'indemnité représentative de frais de mandat ou plein d'autres sujets. En fait, à chaque gros scandale, pratiquement, il y a eu comme réponse politique une loi inutile pour faire croire qu'on fait quelque chose, mais qui ne remet pas vraiment en cause la corruption en général parce que cette loi est beaucoup trop spécifique. Par exemple, en 1971, il y a le scandale de la garantie foncière qui éclate, et la réforme en réponse, ça a été d'interdire aux parlementaires de diriger une société spéculant sur l'immobilier. Alors qu'ils auraient pu pour le coup interdire aux parlementaires toute activité lucrative en parallèle de leur mandat, ce qui aurait été logique et aurait fait plus de sens, eh bien on interdit juste la spéculation sur l'immobilier, mais pas d'autres trucs. Autrement dit, ce genre de loi empêche juste que de nouvelles affaires se reproduisent exactement à l'identique mais pas que de nouvelles affaires un peu différentes se produisent. Autre exemple bien parlant aussi, en 1990, suite à une série d'affaires de financement illégal des campagnes électorales, une nouvelle loi est votée qui rajoute un certain nombre de restrictions dont un plafond de dépenses par campagne mais qui est surtout une loi d'amnistie. C'est-à-dire que, sous prétexte que la loi vient combler un vide juridique, on décide de repartir de zéro et d'amnistier toutes les affaires qui ont eu lieu avant juin 1989 et donc d'éviter à tous les gens qui ont magouillé pendant cette période d'être poursuivis et condamnés. Pratique quand même, non D'une manière plus générale, les lois qui prétendent lutter contre la corruption sont peu sévères en pratique et la justice pas du tout indépendante. Dans la loi, la plupart des délits de corruption encourt 10 ans de prison en théorie, sauf qu'il y a un piège. C'est que comme la corruption est considérée comme un délit et pas comme un crime, ça fait que le délai de prescription est de 3 ans seulement après les faits et non après leur découverte. Or, comme on l'a vu, la corruption se fait dans l'ombre et il y a énormément d'affaires qui ne sont pas découvertes tout de suite, mais qui sont découvertes longtemps après les faits et donc très souvent plus de 3 ans après les faits, ce qui en pratique empêche beaucoup de poursuites d'aboutir. Ça a été le cas entre autres pour l'affaire Bettencourt, dont une bonne partie du volet juridique était prescrite quand elle a été découverte, et notamment le délit de financement illégal de partis politiques. Le fait que la corruption soit juste un délit fait aussi que ces affaires très sensibles vont être jugées par des juges professionnels et non par des jurys tirés au sort, comme le sont les crimes par exemple, Jury qui pourraient être plus sévères que des juges avec des affaires de corruption. Il y a aussi le fait qu'en France, le parquet, c'est-à-dire l'accusation quand il y a un procès, est soumis hiérarchiquement au ministère de la justice, donc au pouvoir politique, et peut décider de classer sans suite des affaires quand ça l'arrange il y a aussi l'immunité de beaucoup d'élus, et puis la célèbre cour de justice de la République, hein, la CJR, une juridiction d'exception qui fait que beaucoup d'élus vont être jugés par d'autres élus, plutôt que comme des justiciables ordinaires, sans parler du manque de moyens de la justice et des instances anti-fraude, qui nuit aussi à leur efficacité, et plus généralement encore de son manque total d'impartialité, illustré entre autres par la quantité de corrompus qui font jamais de prison, et des peines très peu sévères, voire des non-lieux relaxes, et autres condamnations symboliques, mais avec dispense de peine, pour plein de raisons que je vais pas détailler ici par manque de temps, mais je reparlerai probablement de l'institution judiciaire dans un autre épisode. Je vais citer un seul exemple sur la corruption internationale. D'après l'OCDE, je cite Il est décevant qu'en France, jamais une entreprise n'a été condamnée de manière définitive pour corruption d'agents publics étrangers. Fin de citation. Et non, ça vous surprend peut-être, mais aucune entreprise n'a jamais été condamnée définitivement en France pour ce type de délit, ce qui est quand même assez fort. Vous vous rappelez que j'avais cité tout à l'heure l'exemple de l'entreprise Safran, condamnée en 2012 à 500 000 euros d'amende pour corruption au Nigeria. Déjà, non seulement cette amende de départ était dérisoire par rapport au montant total du marché public obtenu, 171 millions d'euros quand même, hein, mais en plus, la condamnation et l'amende ont été annulées en appel, alors que l'enquête avait établi que des centaines de milliers d'euros de pots de vin avaient quand même été versés. Eh bien, l'OCDE nous explique que c'est pas une exception, mais au contraire, que c'est la règle, et je crois que ça illustre bien le laxisme général de la justice quand il s'agit de juger les criminels en col blanc. Au contraire de ça, c'est même les lanceurs et lanceuses d'alerte qui sont condamnés, c'est-à-dire des gens qui dénoncent des affaires de corruption, et les politiques essayent de faire passer des lois pour dissuader ces lanceurs et lanceuses d'alerte de sortir des scandales comme par exemple la fameuse loi sur le secret des affaires. Bref, en vérité, le cadre légal est non seulement pas fait pour lutter contre la corruption mais au contraire, il est fait pour la protéger et pour éviter que les corrompus soient réellement inquiétés. Or, le cadre légal, il est fixé par les élus, par la majorité des élus plus précisément, puisque, encore une fois, les lois se votent à la majorité au Parlement. J'ai cité plein d'exemples où il serait extrêmement facile de renforcer la transparence et la lutte contre la corruption, et pourtant, mandat après mandat, ça n'arrive pas. Et donc, c'est bien parce que la majorité des élus ne le souhaite pas et ne veulent pas plus de transparence ni de véritables sanctions pour les corrompus qu'il n'y en a pas. Donc, clairement, si la majorité des élus au pouvoir ne veulent pas lutter contre la corruption et les conflits d'intérêts, ici encore, la seule explication possible, c'est qu'ils sont soit eux-mêmes corrompus, soit qu'ils dépendent indirectement de gens corrompus d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, je pense que tout ça démontre que la majorité des élus sont corrompus, directement ou indirectement. Sans ça, ils ne voteraient pas des lois qui vont contre l'intérêt général pour le compte d'entreprises privées. Et sans ça, ils essaieraient forcément de lutter contre la corruption et pas de la protéger.